1: Son las 7 edición católica les da la bienvenida a nuestro octogésimo tercer programa Niños y jóvenes peregrinos de la fe Mis queridos cibernautas, ¿cómo han estado? ¿Qué han hecho? ¿Ya preparándose para miércoles de ceniza? Ya estamos a 15 días No se les olvide que es el miércoles 18 de febrero Y con esta fecha inicia el periodo que nos lleva a la espera de la resurrección de Cristo Pero... Mientras llega este día, preparen su camino, vayan a confesarse a la iglesia, pues es un acto de reconciliación con Dios. Recuerden que siempre nuestro corazón debe estar limpio de pecados para poder recibirlo a Él, para iniciar la cuaresma. Y este camino debe estar lleno de buenas obras, de arrepentimiento, perdón, honestidad de nuestro corazón y amor para con todos nuestros hermanos. Pues así como Jesús dio su vida para salvarnos, naciendo, ahora en diciembre, lo hace también dándonos sus enseñanzas con sus parábolas, que aún hoy en día nos llegan al corazón. Y también lo hace sacrificando su vida para que tengamos el perdón de Dios y podamos gozar del cielo junto a Él. Si ya le hicimos un lugar en nuestro hogar, ahora que fue 2 de febrero, día de la Candelaria, vistiéndolo y poniéndolo todo guapo y llevándolo a la iglesia para presentar como lo hizo María y José y sabiendo cuál iba a ser su destino, nosotros debemos cuidarle y darle su lugar en nuestra familia. El niño Jesús no debe estar olvidado en un rincón llenándose de polvo y abandonado. Así como Él nos hace partícipes de su vida, hagamos lo mismo y tengámoslo en un lugar importante en nuestro hogar que cada uno de nosotros nos podamos acercar a Él para comprender su mensaje, pero sobre todo para que habite en nuestro corazón. Eso sí que es una acción noble y amorosa, pues si Él dio su vida por nosotros en la cruz, ¿por qué nosotros no le podemos corresponder con una acción digna de tal amor? Y bueno, ya saben que el tema de hoy tratará sobre el tercer pilar de las iglesias las iglesias papales del Vaticano, y me refiero a la Basílica de San Pablo Extramuros, que no está lejos de la de San Pedro. Casi nadie la conoce, y es muy bonita, pues está dedicada al apóstol de Cristo, aquel que se aventó a ir a otros lugares a predicar el Evangelio, y no le importó si lo pudieran apresar o martirizar, lo hizo por el amor y por su fe a Jesús. Pues acuérdense que Pablo no lo conoció, Solo sintió el llamado y experimentó la conversión. Así que no se despeguen y no se les olvide, como ya es costumbre al final de esta emisión, nuestro cuento con valores. Lo prometido es deuda. Como les dije en nuestro programa anterior, solo daremos un breve paseo sobre las basílicas. El primer templo cristiano fue la Basílica de San Juan de Letrán. Y aquí está la sede episcopal del Obispo de Roma, que es el Papa, y está dedicada a Cristo Salvador. Se construye en los viejos despojos de los templos romanos. Dos siglos después, por ahí del año 300, este templo es abandonado por las guerras. Y la administración de la iglesia se muda a Aviñón. ...para después cambiar al tan conocido Vaticano... ...donde ahora todos hemos visto... ...la casa y la oficina del Papa... ...ya aquí encontramos... ...la Basílica de San Pedro... ...se me olvidó mencionarles que... ...el 18 de... ...noviembre... ...es el día en que se consabran... ...ambas Basílicas... ...en el Santoral también... ...es decir... Consagrar es adjudicar al nombre del santo que están dedicadas, por ejemplo, San Pedro Mártir, San Pedro, San Pablo a San Pablo. Esta basílica como tal se comienza a construir igual por el año 300, y me refiero a la de San Pedro, pero toman como referencia para edificarla que aquí se encuentran los restos de Pedro el apóstol de Cristo, es la más conocida en todo el mundo. Pues allí siempre se reúne una cantidad innumerable de feligreses para celebrar al lado del Papa las fiestas u acontecimientos importantes de la Iglesia en el mundo. Antes de empezar, déjenme decirles que esta basílica de San Pablo solo está situada a 11 kilómetros de la de San Pedro, en un lugar llamado Las Tres Fontanas, que en español significa Las Tres Fuentes. Pues nos cuentan la tradición que allí fue cortada la cabeza de Pablo el apóstol, y que cuando cayó al suelo dio tres golpes, y que en cada lugar donde golpeó, brotó una fuente o manantial de agua, y por eso es que allí están las tres fuentes. Comencemos nombrando al papa que mandó construir esta basílica. Fue León Magno, por órdenes del emperador Teodosio y Valentiniano en la vía Ostiense. Terriblemente sufrió un incendio que la destruyó por completo en 1823 y tuvo que ser reconstruida nuevamente, a través de las limosnas que llegaron de todo el mundo. Obviamente esto lo hicieron sobre el esqueleto de la otra, pero más hermosa y magnificente, y fue consagrada por el Papa Pío IX en 1854. Esta consagración se hizo para celebrarse el 10 de diciembre, y la consagración o conmemoración que se hace de las dos basílicas juntas, la del 18 de noviembre, nos refiere a la fraternidad de los apóstoles y a la unidad de la iglesia. Obviamente, esta basílica es la segunda más grande, después de la de San Pedro. Se nota porque tiene un amplio espacio que la separa de los edificios que la rodean. La primera basílica surgió en la primera mitad del siglo IV, naturalmente propuesta por el emperador Constantino, en el lugar donde fuera la tumba de Pablo el apóstol. El propósito de su construcción era recibir incesantemente fieles peregrinos provenientes de todo el mundo con el afán de venerar al apóstol de los gentiles, que así se le llama a Pablo. Acuérdense que Pablo, antes de llamarse así, era Saulo de Tarso, y era soldado romano dedicado a cazar a los cristianos. Después de convertido, hizo todo lo opuesto, pues sus habilidades de hablar varias lenguas y de conocer muchos lugares, hizo que pudiera ir a predicar la palabra de Jesús a aquellos que no creían en él y que no eran ni judíos ni cristianos y vivían en otros pueblos por ejemplo uno de los lugares que hoy en día fue a predicar es Chipre que antes eran los pueblos de Pamfilia, Pisidia y Licaonia Pablo muere aproximadamente en el año 67 en Roma al igual que Pedro a manos de Nerón ahora sí Veamos la basílica como tal, como construcción, su entrada sigue siendo la misma, que es a través de un atrio pasando por un jardín, este atrio mide 70 metros de largo y tiene ciento 150 columnas, como les dije al principio es muy amplio y al centro de este jardín se encuentra una estatua de Pablo con semblante duro. Una de sus manos sostiene el libro con el que se reconoce como mensajero y la otra en su espalda, que lo identifica como martirizado. Esta escultura fue hecha por José Ovici y mantiene un estilo paleocristiano, que quiere decir que es un tanto influenciada por la arquitectura que predominaba en Roma con columnas y dinteles y así permaneció hasta principios del siglo XIX, pues recuerden que en 1823 sufrió la basílica un incendio que casi la destruye, pues fue ocasionado por un descuido de uno de los cuidadores mientras se restauraba el techo. Al Papa León XIII le toca la ardua tarea de iniciar la reconstrucción, y durante estos trabajos encontró un sepulcro muy antiguo, incluso anterior al siglo IV, en el que fue construida la primera basílica. Tenía una inscripción que decía, a San Pablo, Apóstol y Marte. Estos trabajos de investigación y de reconstrucción continuaron también bajo el pontificado de Pío IX. Y por él se consagró el 10 de diciembre de 1854 la nueva basílica. Les voy a dar una descripción de la basílica. Tiene tres puertas muy, muy ricas en decoración. Pues en ese entonces las puertas tenían un significado muy importante en la simbología cristiana, pues es entrar de la vida terrena a la vida eterna. La más antigua e importante es la que vemos a la derecha. Se le denomina Puerta Bizantina, pues es el estilo que la caracteriza. Con lo del incendio tuvo que moverse de lugar y fue puesta otra vez en 1967, donde hoy está. Tiene paneles de bronce y en ellos se narra la vida de Jesús, desde la Navidad hasta Pentecostés, así como también se pueden ver a los profetas y a los apóstoles. Quien la hizo fue Teodoro de Constantinopla, que vivió en el siglo XI. Podemos encontrar bajo las ventanas de la nave central y laterales, en mosaico los retratos de todos los papas que van desde San Pedro hasta el día de hoy. Esta idea la tuvo el Papa León Magno y de todas las pinturas solo se conservan 41 en el Museo de la Basílica. El Papa Pío XI en 1847 comenzó la restauración de todas estas, pero en mosaicos en vez de frescos. El trabajo fue dirigido por Felipe Agrícola. Y esta iconografía ha sido de vital importancia, pues las imágenes de todos los papas están allí. Es como si fuéramos a una clase de historia donde podemos conocer las caras de todos los que han sido cabeza de nuestra iglesia. Es algo que no existe en otro lugar del mundo. Dentro de la basílica está el arco triunfal y fue realizado en el siglo XIII por el Papa Honorio III. El que está hoy en día es una copia fiel de, al antiguo, que fue víctima del incendio, y del que se salvaron solamente algunos fragmentos. En el centro, podemos ver a Jesús sentado en un trono rodeado de flores y animales, entre Pedro y Andrés a la izquierda y Pablo y Lucas a la derecha. A sus pies de Cristo se encuentra el Papa Honorio, y en la parte inferior se aprecia la imagen de la etimacia, que es el trono vacío con los instrumentos de la pasión, la cruz, la corona de espinas y los clavos. Con este mosaico se reafirma la salvación que da Cristo, así como el testimonio de los apóstoles al dar su vida por él. Con esto, vámonos a corte, no tardamos, quédense aquí en Zona 7, Visión Católica. Ya volvemos.
2: Hola a todos, soy el padre Juan Alberto, sacerdote de la Arquidiócesis de México y colaborando aquí en la Séptima Bequería San Pablo. Quiero hacerles esta invitación a todos para que, ojalá, que nos puedan seguir eh, en esas entrevistas, en esos comentarios de La Voz de la Esperanza, con mucho cariño, con mucha alegría y sobre todo con mucho amor, hacemos para todos ustedes. Ojalá que podamos estar en contacto a través de este medio. Saludos a todos.
1: Ya estamos de regreso con nuestro tema de hoy, la Basílica de San Pablo Extramuros, aquí en Zona 7, Visión Católica. Ahora sigue el turno al baldaquino, que es un techo que cubre al altar, es original de Arnolfo di Cambio, realizado en 1285 por encargo del Abad Bartolomé. Contiene bajorrelieves relieves que representan a Adán y a Eva, Caín y Abel, y en los nichos laterales están nuevamente las figuras de Pedro y Pablo, así como de Timoteo, el discípulo de Pablo, y San Benito, fundador de la Orden de los Benedictinos. Ellos viven en el monasterio junto a la basílica. Debajo de este altar está el sepulcro de San Pablo, llamado la confesión. Se puede visitar bajando una escalera. Muchos peregrinos también buscan visitar este lugar para hacer oración. Y también aquí podemos encontrar los restos de Timoteo y Tito, ambos discípulos de Pablo. Cuando el emperador Constantino dejó de perseguir a los cristianos y promulgó el Edicto de Milán en 1313, que propuso la libertad de culto, junto a esta basílica se construyó otra basílica, llamada Edículo, de la que hasta hoy se conserva solo la curva del ábside, es decir, la curva del altar. Se dice que aquí estaba la tumba de Pablo adornada con una cruz dorada. Y hablando de esta tumba, y como les dije hace rato, Pablo era el apóstol predicador de Jesús y murió a manos de Nerón, pero antes había llegado a Roma para dar a conocer la palabra de Jesús, y fue condenado a muerte por ser cristiano. Esto más o menos sucedió en el 61, y la sentencia fue en un lugar llamado Acuasalvias, su cuerpo sí si pudo ser enterrado pues era un ciudadano romano y su tumba inmediatamente fue objeto de veneración. Allí los fieles construyeron un pequeño kiosco al cual acudían los peregrinos para orar mientras seguía la persecución de los cristianos. Debajo del actual altar papal, como a metro y medio, hay una lápida de mármol compuesta de varias partes, y que tiene en latín una descripción que dice Paulo, Apóstolo, Mart Las otras palabras ya no se distinguen. Y por lo mismo, esto quiere decir Pablo, Apóstol y Mártir Su sarcófago mide casi los 3 metros de largo y 1 metro 25 de ancho, por alrededor de 97 centímetros de altura. Y sobre este se fueron edificando los altares de la confesión. Su tumba resulta estar a una gran profundidad, pues se le protegía de las inundaciones del río Tíber. En el 2002 se hicieron trabajos que nos dejan ver la piedra del sarcófago, y ahora en el 2008 se abrió este mismo, por el cual se introdujo una cámara y una pinza quirúrgica para recolectar tela y hueso humano e investigarlos se concluyó que pertenecieron a un hombre que murió entre los siglos primero y dos después de Cristo y se confirma que efectivamente son los restos de Pablo Apóstol los que yacen allí dentro así que hoy en día bajando unas escaleras se puede admirar la tumba de San Pablo con esto vámonos a corte no tardamos quédense aquí en zona 7 visión católica ya volvemos.
2: Hola, ¿qué tal, amigos de Zona 7? Yo soy César Mengó y el día de hoy tengo noticias que darte. Nosotros siempre queremos saber las necesidades que tú tienes en nuestro canal y atendemos todas aquellas sugerencias y peticiones que nos mandas a nuestras redes sociales. Por lo tanto, los programas Niños y jóvenes, peregrinos de la fe, amenízate y Diálogos desde la Fe van a cambiar el horario de transmisión. Antes pasaban a las 5 de la tarde y ahora van a pasar a la 1 de la tarde, buscando con esto que tú tengas la oportunidad de poder seguirlos y entonces así ayudarte a ti a seguir creciendo en la fe. Recuerda, este canal lo hacemos juntos. Zona 7, Visión Católica.
1: Ya estamos de vuelta aquí con nuestro tema de hoy. La Basílica de San Pablo Extramuros, en Zona 7, Visión Católica. Regresando a la Basílica, resulta esta iglesia que construyó Constantino fue muy pequeña, ante tantos y tantos peregrinos que la visitaban. Entonces se consideró necesario destruirla para hacer una nueva mucho más grande y cambiarle su orientación cardinal que fuera del este al oeste. Del siglo IV al siglo VII, los papas no dejaron de hacerle modificaciones para embellecerla. Le agregaron frescos, mosaicos, pinturas y capillas. Por ejemplo, León el Grande mandó a cubrir el arco triunfal con mosaicos. Los retratos de los papas también los hizo él. En el siglo VI, el papa Simaco, mandó reestructurar el altar y reconstruyó pequeñas habitaciones para los peregrinos. Por órdenes del Papa Gregorio II, los monjes benedictinos custodian la tumba de San Pablo. También el Papa León III puso la primera losa de mármol después del terremoto del año 801. Del siglo IX al siglo XI, el Papa Juan VIII... Fortificó la basílica, el monasterio y los alojamientos formando la ciudad de Juaníspolis. Gregorio Magno edificó el campanario y la puerta bizantina que les platiqué hace rato. En la Edad de Oro que fue durante el siglo XIII se enriqueció con obras de artes. Se construyó el claustro del maestro Basalectus. El candelabro para el sirio pascual que narra en imágenes diversas historias del Nuevo Testamento. Desde el siglo XIV, en los jubileos, siempre se veía crecer el número de peregrinos, por lo que los papas hicieron aún más cambios decorativos en la basílica. El evento que impactó a la humanidad fue el incendio que sucedió el 15 de junio de 1823 que destruyó totalmente la basílica, cayeron sus cinco naves, y solo quedó en pie el transepto. También quedó el baldaquino de Arnolfo y algunos mosaicos. Como ya les dije, el Papa León XII fue el encargado de la reconstrucción, y al no poder cubrir todos los costos, pidió ayuda al mundo. La respuesta fue inmediata por los fieles católicos pero llegó ayuda de personajes inesperados, como el zar Nicolás I, que obsequió bloques de malaquita y Lápis Lázuli, o el rey de Egipto, Fuad I, que donó columnas y ventanas de fino alabastro. La basílica se reconstruyó idéntica a la original y se usaron algunas piezas rescatadas para poder preservar toda la tradición cristiana. Fue dedicada a la Inmaculada Concepción el 10 de diciembre de 1854. Así que como podemos observar, aunque se destruyó esta magnífica obra, recuperó su grandeza y su belleza, y alberga grandes acontecimientos históricos y bellas obras de arte que engrandecen aún más la fe católica. Con esto los dejo, no tardamos, quédense aquí en Zona 7, Visión Católica. Ya volvemos.
2: Hola a todos, soy el padre Juan Alberto, sacerdote de, de la Arquidiócesis de México y colaborando aquí en la Séptima Bequería San Pablo. Quiero hacerles esta invitación a todos para que, ojalá, que nos puedan seguir eh, en estas entrevistas, en esos comentarios de la voz de la esperanza que con mucho cariño, con mucha alegría y sobre todo con mucho amor, hacemos para todos ustedes. Ojalá que podamos estar en contacto a través de este medio. Saludos a todos.
1: Ya estamos de vuelta aquí con nuestro tema de hoy. La Basílica de San Pablo Extramuros, aquí en Zona 7, Visión Católica. Pues ya para concluir nuestro programa... Los dejo con nuestro cuento titulado El Árbol de Corazones. En un país muy lejano, muy desconocido y diferente a cuanto conocemos, se encontraba en la pradera de colores el Árbol de Corazones. Era uno de los ejemplares más admirados y queridos de todo el país, no solo por su belleza, sino por su significado para todos. Era el árbol de las mil historias y las mil leyendas, y tal como lo citaba una de ellas, era un árbol muy especial. No era como cuantos conocemos en nuestro mundo. Tenía el tronco de color naranja y la copa de sus hojas estaba formada por miles de corazones multicolores, todo ello cubierto por un halo de brillo y majestuosidad. Cada una de sus hojas de corazón tenía una finalidad. Las de color amarillo eran las destinadas a la familia, las de color blanco las de la amistad, las de color rojo las del amor, las de color verde de la naturaleza, las de color azul de la pureza de espíritu y las de color malva eran muy reservadas, eran las de los afligidos y la tristeza. Es por ello que había pocas hojas de este color. Pues se trataba de un árbol de buenos y nobles sentimientos, pero no todo el mundo albergaba en ellos lo más profundo de su corazón con tales proezas. Así nuestro querido árbol de corazones estaba en continuo contacto con el mundo que lo rodeaba, y por ello siempre estaba observando todos los sentimientos que afloraban en cada uno de los universos paralelos que tenía a su alrededor guardando así el equilibrio entre ellos y las personas que lo habitaban. Pero un buen día todo cambió. Parecía una mañana como otra cualquiera, pero el cielo había amanecido gris. Un profundo olor a azufre recorría toda la pradera. El viento era demasiado cálido para la época en la que nos encontrábamos. Las nubes parecían casi negras y todo acontecía muy diferente a cualquiera de los días vividos con anterioridad. Así fue transcurriendo el día, y en la lejanía se vio aparecer a Pipi. Era un lindo pajarito del paraíso de color negro y turquesa. Era de las más bellas aves de cuantas existían, y como su nombre indicaba, venía del paraíso, del Edén, pero venía muy apesadumbrado. —Mi querido Pipi, ¿qué es lo que enturbia tus pensamientos? —preguntó el árbol de corazones totalmente desconcertado. —Árbol de corazones, debes ayudarnos. Vengo del paraíso y hay un gran estruendo formado por los mundos que nos rodean. Están contagiados unos de otros de falta de buenos sentimientos. El universo se tambalea y con él, la existencia de que los guarda. Ya no hay esperanza. Todos están llorando y buscan consuelo sin hallarlo. —Eres tú mi única llave a la alegría que nos esconde. El árbol de corazones muy atento escuchaba cuánto le estaba diciendo su amable amiguito. Pipi estaba triste y abatido. mas sabía lo que significaba pedirle tanto al árbol de corazones. Así, interrumpiendo los pensamientos de nuestro pajarito del paraíso, árbol de corazones, mirando con cariño a su fiel amiguito, sabía cuánto tenía que hacer. Mientras el aire se hacía más turbio e irrespirable, empezó a temblar moviendo así todas y cada una de sus hojas, corazón multicolores. Pipi, al mismo tiempo alrededor de él, iba batiendo con fuerza sus alas. De esta manera, cada una de las hojas del árbol de corazones empezaron a desprenderse de él, y una suave brisa fue trasladando y meciendo a cada uno de estos corazones de colores y el aire se hacía cada vez más puro. Las nubes iban blanqueando su color y la pradera poco a poco iba luciendo en todo su esplendor. Pipi sollozando seguía moviendo rítmicamente sus pequeñas y lindas alitas, hasta que solo quedó una hoja corazón en la parte más alta del árbol de corazones. Y Pipi paró sin pensárselo. Su querido amigo había perdido todos los colores que lo formaban, incluso el tronco se había coloreado de gris, y solo la hojita corazón de color rojo le daba un toque de color. Árbol estaba realmente cansado y agotado por tanto esfuerzo. Así, mirando con cariño a Pipi, le dijo, mi querido y fiel amigo, he aquí donde se separaban nuestros caminos, donde se distancian para nunca volver. Mientras el mundo rejuvenece con brotes nuevos de bellos sentimientos, de arrebatadores colores, yo envejezco y muero. Sabía lo que estaba diciendo, mas no quería que aquello ocurriera. Así, mientras Pipi sollozaba sin consuelo, fue entonando una linda melodía. De repente los cielos se abrieron y aparecieron miles de aves del paraíso, cada una de un color diferente, tornando el cielo de un gran arcoíris alado. Todos se fueron aproximando al árbol de corazones y junto con Pipi cada uno fue tomando un minúsculo trocito de hoja de corazón roja y volando por toda la pradera las aves fueron soltando el pedacito que habían tomado del árbol de corazones Y el sol volvió a brillar como nunca Y poco a poco fueron brotando pequeños arbolitos de corazones por toda la pradera No quedando un hueco sin cubrir Así mientras el gran árbol de corazones se iba marchitando Iban floreciendo miles de árboles de corazones adornando aquel paraje Cubriéndolo con los mejores sentimientos de los universos con una nueva hoja que tenía todos los colores, la hoja de la esperanza, que habitaba en todos los nuevos árboles de corazones, así como en los mundos que los rodeaban, gracias al gran sacrificio y esfuerzo del primer gran árbol de corazones. ¿No se les hace familiar esta historia? Como que se parece un poquito a Jesús, ¿no? dando su vida por todo el mundo y dejando en nosotros una semillita para brotar un gran árbol lleno de esperanza y de amor espero que así nosotros también podamos sembrar esa semillita de amor y de esperanza en muchos otros que nos rodean así como lo hizo el gran árbol espero que les haya sido ilustrativo este tema de hoy y, por cierto, se me olvidaba, también en Internet pueden encontrar un sitio interactivo que nos muestra el arte y la estructura de esta Gran Basílica. Esto fue todo por hoy. Si tienen sugerencias de otros temas o dudas de cualquier tipo, escríbanos a nuestro correo electrónico. Es zona7visioncatolica.com Acuérdense que el 7 es con número. También estamos en las redes sociales de Facebook y Twitter y en nuestro canal de YouTube. Todos los lunes pueden ver las cápsulas de la Voz de la Esperanza y también entre semana Diálogos desde la Fe y Amenízate. Visítenos en nuestra página de Internet www.septimavicaría.mx. Allí encontrarán información sobre nuestra vicaría, noticias de la arquidiócesis y en la sección de Radio y TV en Línea. Podrán encontrarnos a nosotros. Si quieren escuchar otras emisiones o repetir la de hoy, visítenos también en la página www.ivox.com, se los deletreo, y latina de x.com y en su buscador escriban Podcast Zona 7. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Se despide detrás de este micrófono Carolina Franco. Que tengan una muy bonita semana. Gracias a Dios y adiós.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,